0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Wir sprechen heute wieder einmal über den Ukraine-Krieg. Wir haben die 100-Tage-Marke hinter uns gebracht. Vor wenigen Tagen war es soweit. Mehr als 100 Tage lang dauert der Krieg in der Ukraine schon. Das ist eigentlich unvorstellbar, A, dass überhaupt ein Krieg mitten in Europa wieder stattfindet in diesem Ausmaße. Und dann auch noch so lange. Michael, was sind deine Einschätzungen? Was glaubst du, wie lange es überhaupt noch gehen wird? Also ganz, ganz schwer zu
2: sagen, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Also es zeichnet sich jetzt ja kein Ende ab, wenn man das so von außen betrachtet. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie lange es noch geht. ist natürlich mit großem Leid verbunden für die hm. Zivilbevölkerung und schon schlimm dass ein Krieg in Europa
1: heute möglich ist. Absolut. Was glaubst du denn, wenn du auch die aktuelle Lage so ein bisschen beobachtest, wird sich dieser Krieg auch nochmal schwerer auf unsere Wirtschaft auswirken oder glaubst du, dass wir die Auswirkungen jetzt ohnehin schon sehen und dass sich das ja relativ hält, sage ich jetzt mal, auf diesem Niveau, ohne nach oben oder unten irgendwie auszuscheren? Ja, natürlich. Also es wirkt sich immer noch aus, wird sich weiterhin auswirken. Klar
2: kann man irgendwelche Produkte oder, oder Zulieferteile aus der Region ersetzen, also das geschieht ja auch schon teilweise, aber... Das Thema Rohstoffe ist natürlich für uns als Deutschland sehr, sehr wichtig. Also das wird eine große Herausforderung, die Importe aus Russland zu ersetzen, meiner mhm. Meinung nach. Wird natürlich Wohlstand kosten. Und ich glaube, dass das noch nicht zu Ende ist. Also wir werden das, da bin ich fest davon überzeugt, alle merken, indem wir weniger Wohlstand haben. Also vielleicht weniger in den Urlaub fahren können, mhm. weniger Häuser bauen und auch weniger kaufen können.
1: Jetzt hast du interessanterweise zwei Punkte angesprochen. A, mit dem Wohlstand und B, mit dem Häuserkaufen, über die ich auch mit unserem heutigen Gast gesprochen habe, Stefan Thielen, Abgeordneter des Saarländischen Landtages, Mitglied der CDU-Fraktion. Mit ihm habe ich mal gesprochen über die Auswirkungen des Krieges auf unsere Wirtschaft im Saarland aus einer politischen Perspektive. Wir hatten ja schon einen Podcast mit Franz Josef Eberl, dem Präsident der Landwirtschaftskammer, der uns ja die Landwirtschaftsperspektive gegeben hat. Ich habe mit Oliver Groll gesprochen von der Industrie- und Handelskammer, der die Industrie und den Handel im Saarland ein bisschen beobachtet. Beobachtet hat. Die waren alle noch relativ, ja, jetzt die waren nicht pessimistisch, die waren jetzt aber auch nicht übermäßig optimistisch. Die haben das relativ sachlich eingeordnet, wo das Saarland im Moment steht. Und jetzt habe ich mal mit Stefan Thielen gesprochen, wie das denn die Politik sieht und was die Politik auch machen kann. Und wir haben dann auch ein bisschen allgemein über das Saarland gesprochen, welche Standortvorteile das Saarland hat. Und unter anderem sind wir auch auf das Wohnen und auch auf das Bauen gekommen und ja, sprechen auch darüber, ob das Saarland denn vielleicht so als Region auch so Vorort von Metropolen sein könnte. Also beispielsweise die rheinhessische Metropolregion oder die Frankfurter Region. Im Saarland wohnt man ja vergleichsweise relativ günstig. Hier kann man sich, wenn man sich beispielsweise also die Preise in München angeschaut, auf jeden Fall noch ein Haus leisten und darüber sprechen wir, ob das wirklich möglich ist, ob das vielleicht auch ein Standortfaktor sein könnte. Michael, was sagst du denn dazu?
2: Ja, klar, aber ich glaube generell wird Bauen teurer. Also zum ja, einen natürlich steigen die Zinsen, also die meisten Leute finanzieren ja ein Haus. Das wird dann natürlich teurer, wenn ich ein Haus finanzieren muss. Zum anderen werden die Rohstoffe immer teurer. Mhm. Das ist ja schon extrem, wie das in den letzten Wochen, Monaten gestiegen ist. Also ich glaube auch nicht, dass das nochmal viel runtergeht. Also es wird immer teurer, ein Haus zu bauen und ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass das jedem ermöglicht werden kann. Also mit normalen Einkommen, das wird meiner Meinung nach nicht mehr möglich sein. Und das Thema Vorort von Frankfurt, ich meine, das sehen wir ja auch. Also ich wohne ja in einem kleinen Dorf im Norden vom Saarland, also da wohnen jetzt auch mittlerweile schon Luxemburger, die dann halt einen relativ langen Weg in Kauf nehmen. Aber vielleicht müsste man da einfach die Infrastruktur noch besser ausbauen. Zum einen nach Luxemburg, zum anderen nach Frankfurt, da hat man auch vielleicht das ein oder andere verpasst in der Vergangenheit. Also mhm. ich sag mal Elektrifizierung der Nahstrecke, was ja auch den Landkreis St. Gwendel betrifft. Das hätte man vielleicht in den 60er Jahren irgendwie weiterführen müssen. Ja. Und das jetzt irgendwie noch mal aufs Tablett zu heben, das wird Milliarden kosten. So ein großes Projekt umzusetzen dauert
1: Jahre. Also ich bin da mal wirklich gespannt, ob das so funktioniert. Ich bin auch gespannt. Und wenn ihr gespannt seid, was Stefan Thielen dazu sagt, was die Politik machen will und machen kann, dann hört ihr jetzt rein. Das ganze Interview mit Stefan Thielen hört ihr jetzt. Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt Stefan Thielen, Mitglied des Saarländischen Landtags. Und bevor wir über die saarländische Wirtschaft per se sprechen, wollen wir ja zu dem Thema kommen, das seit Wochen, seit Mitte, Ende Februar die Schlagzeilen dominiert, der Krieg in der Ukraine. Wie haben Sie es persönlich erlebt, diesen 24. Februar? Haben Sie damit gerechnet?
0: Ja, man musste eigentlich damit rechnen. Und ich sag mal, spätestens die Woche vor dran, als man dann gesehen hat, auch aus den USA diese Nachrichten, die kamen, war es eigentlich schon sehr klar, dass sich da was tun wird. Also, allein dieser Aufmarsch an Truppenbewegungen, der war ja schon ungewöhnlich. Mhm. Und im Nachhinein war es natürlich immer alles besser, aber man musste schon damit rechnen, dass diese Aggression dann in der Weise erfolgt. Okay. Vielleicht nicht in der wirklichen Schärfe, wie es dann passiert ist, aber und wie es sich jetzt auch entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, aber dass es vorkommen wird, das
1: war jetzt nicht mehr auszuschließen. Ja. Okay. Wenn sowas passiert, wenn so ein Einschlag kommt, ob voraussehbar oder nicht, da macht man sich ja manchmal schon Gedanken, so was für Folgen könnte das haben? Haben Sie das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, so kommen sehen, haben Sie damit gerechnet mehr oder weniger oder waren da auch unerwartete Dinge dabei? Genau auf diesen Krieg bezogen
0: oder was damit zusammenhängt. Man hat ja schon im letzten Jahr gemerkt, dass hier Putin mit den, dem Thema Gas gespielt hat. Also ja. die Preise waren teilweise dort schon höher gewesen, als sie jetzt sind, weil schon eine Verknappung stattgefunden hat. Man hat das vielleicht nicht direkt in Zusammenhang gebracht, aber zumindest da hat sich schon gezeigt, dass es da bestimmte Schwierigkeiten gab. Zudem muss man es vielleicht im Gesamtkontext auch einordnen, dass ja spätestens seit der Corona-Krise schon klar war, dass diese Lieferengpässe sich fortsetzen können. Mhm. Und für mich ist so ein Thema, dass man in den letzten Jahren eigentlich nicht, sich jetzt nicht wundern sollte, dass auf einmal diese Lieferketten irgendwo hängen, sondern dass eigentlich eher ein Zufall ist, dass es die letzten Jahre so hervorragend funktioniert hat und ja, daher auch okay. diese ganze Globalisierung sich immer weiter gesteigert hat. Ja, ja. Und dass das alles ein anfälliges und fragiles System ist, haben wir an ja verschiedenen Punkten gemerkt, die dann zusammengespielt haben. Erstens Corona, dann zum Zweiten dieses Thema, ein Schiff hat sich im Suezkanal verkeilt ja. und, und stört die kompletten Lieferketten auf der Welt. Ja, und jetzt den Energiepreisen und dem Krieg in der Ukraine, wo ja auch dann
1: die Nahrungsmittelversorgung weiter dranhängt, merkt man es ja dann ganz deutlich. Wie abhängig sind wir denn im Saarland von diesen Lieferketten? Also kriegen wir das hier stärker zu spüren als andere G Regionen oder sind wir davon eher befreit? Wie, wie ist das einzuschätzen? Ich möchte vielleicht auf eine Ebene weiter noch ziehen. Also mhm. wenn man
0: das deutsche Geschäftsmodell betrachtet, ich nenne ja. es mal einfach pauschal so, dann hat das eigentlich in den letzten Jahren sehr stark darauf gebaut, dass wir sehr eng mit der Weltwirtschaft vernetzt sind, wie immer schon, aber es hat sich noch gesteigert, gerade in Richtung nach Asien, wo wir natürlich viel von China importieren, aber auch einer der größten Exporteure nach China sind, gerade im Bereich Maschinenbau und so weiter. Und gleichzeitig haben wir unsere Energieversorgung eben auf Gas auf Russland zum großen Teil aufgebaut, neben dem, was wir an erneuerbaren Energien selbst produzieren können. Und von daher ist es, glaube ich, fast kein Land auf der Welt, oder zumindest keine große Wirtschaft in der Welt, so stark global vernetzt wie Deutschland. Und ein Mustermodell dafür ist das Saarland, wo wir eine sehr hohe Industriequote noch haben, die auch sehr exportabhängig ist, viel ja. stärker als in Deutschland. Generell, das haben wir damals schon bei der Finanzkrise gemerkt, als wir den stärksten Wirtschaftseinbruch von allen Bundesländern hatten. Genauso aber dann nachher, als es 2011, 12 wieder gut funktioniert hat, haben wir wieder einen starken Wirtschaftsanstieg gehabt. Okay, und jetzt diese lange Erklärung auf den Punkt gebracht. Deswegen ist es natürlich so, dass wir jetzt als Saarland mit auch am stärksten,
1: davon betroffen sind, was hier alles sich um uns herum tut. Bedeutet das eigentlich, dass man sich vielleicht auch angesichts der aktuellen Situation, die ja jetzt nicht nur, wie Sie es ja richtig analysiert haben, nicht nur durch den Ukraine-Krieg so gekommen ist, sondern auch schon vorher war durch Corona und auch in der Finanzkrise dann absehbar war. Muss sich das Salat da nicht anders aufstellen? Und wenn ja, warum tut es das nicht?
0: Ich sag mal so, wir sind in den letzten Jahren <lacht> eigentlich relativ gut damit gefahren, mit diesem Modell. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, wie wir uns jetzt auch im, im deutschen Schnitt entwickelt haben, wir sind mittlerweile auch beim Wirtschaftswachstum, wenn man es mal auf den Punkt bringt, im Mittelfeld gelandet. Von daher war das nicht alles falsch, was er gemacht hat. Mm. Und gerade, ich glaube, es, was wichtiger ist noch, ist sich auf diese großen globalen Trends jetzt eben auch weiter drauf draufzusetzen. Ein Thema Digitalisierung, auch ein Thema, wie man jetzt unabhängiger von Energieversorgung wird, die von außerhalb kommt. Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Aber grundsätzlich,
1: glaube ich, war das Modell Saarland auch erfolgreich gewesen mm. in vielen Punkten. Jetzt haben wir. Natürlich das Glück, dass Deutschland ja nicht nur in die Welt exportiert, sondern vor allen Dingen auch nach Europa. Hat das Saarland dadurch einen Standortvorteil, dass wir ja mitten im Herzen von Europa sind, an der Grenze zu Frankreich? Also merkt man das auch?
0: Den haben wir definitiv. Also es fehlt dann viele Punkte, wenn man jetzt zum Beispiel die Neuansiedlung betrachtet, die wir hatten, die haben viel damit zu tun, dass wir auch diese Nähe zu Frankreich haben. Ich sag mal, äh, Nobilia, der Küchenhersteller, ist explizit deswegen ins Saarland gekommen, weil er die Vernetzung hier hat, auch jetzt die Ansiedlung, die es sonst geht. Es wollt, spielt das sicher auch eine weil wir wirklich jetzt im Zentrum auch von Europa sind. Frankreich ist hervorragend zu erreichen. Das schließt
1: ja auch dann wieder andere Märkte für uns auch auf. Was müsste aber trotzdem noch geschehen, damit wir diesen Standortvorteil, den wir haben, noch stärker ausreizen, ausnutzen können? Was müsste dafür eigentlich passieren?
0: Also das größte Problem, wenn man mit der Industrie bei uns, oder nicht mit der Industrie, mit, eigentlich mit der Wirtschaft bei uns spricht, das ist einfach der Fachkräftemangel. Mhm. Das heißt, wir müssten da noch stärker drauf setzen, zum einen, dass wir hervorragende, ausgebildete Menschen hier an, an unsere Hochschulen bringen und ja, dort weiter ausbilden. Wir müssen im Bereich der, der Weiterbildung nochmal daran arbeiten, gerade wenn man sieht, dass manche Industrien jetzt auch ein bisschen schwächeln. Ich sage mal als Beispiel Ford, was sicher nicht an den Mitarbeitern liegt, aber dennoch, die Mitarbeiter, wenn sie jetzt nicht mal bei Ford arbeiten könnten, man muss ja für alle Fälle gewappnet sein, müssten dann eben auch weitergebildet werden. Das ist auch was, was wir in den letzten Jahren vorangebracht haben, zusammen mit den Kammern etc., dass man gerade hier an dem Thema Weiterbildung nochmal stärker arbeitet.
1: Jetzt haben Sie gerade zwei große Unternehmen genannt, mit S-Volt, die hierher kommen sollen und mit Ford, die schon hier sind und ja, niemand wirklich weiß, ob sie hier bleiben oder nicht. Würden Sie auch sagen, dass das so die zwei ganz großen Faktoren für die Zukunft sind, Ford und S-Volt? Oder sind das eigentlich, wenn man die gesamte Wirtschaft betrachtet, nur äh, zwei von vielen Playern?
0: Also wir haben eine starke mittelständische Wirtschaft, erstmal auch im Saarland und da sollten wir auch weiter darauf achten, gerade die lokalen Player hier weiter zu stärken. Gerade die beiden, die wir jetzt genannt haben, werden jetzt nicht aus dem Saarland rausgesteuert. Das ist halt schon ein Thema, wo, wo wir jetzt auch merken, dass wir die Entscheidung im Endeffekt nicht hier getroffen werden, sondern, ich würde schon fast sagen, sonst wo auf der Welt. Wenn man es mal aus Sparten ein bisschen aufgliedert Gerade im Bereich Automotive ist ja ZF der größte Arbeitgeber im Saarland und ja. da haben wir sehr positive Nachrichten auch erhalten. Gerade auch die Landesregierung hier immer sich bemüht hat, zu dem Vorstandsvorsitzenden, der aus dem Saarland kommt, einen guten Draht herzustellen. Und die Entscheidung, dass man jetzt nicht nur hier nur auf die Hybridgetriebe setzt, sondern auch generell das Thema Elektromobilität stärker in Fokus nimmt, ist da ja ein hervorragendes Zeichen. Aber auch darüber hinaus die anderen Sparten, ob man es die Pharmaindustrie hier im Saarland betrachtet oder was sonst im Maschinenbau zusammenhängt, ich nenne das Beispiel Hager haben wir auch wirklich starke Player. Also ich möchte das gar nicht so konzentrieren. Klar, in einem kleinen Land, wenn dann ein großer ich sag mal, Herstellungsbetrieb, dann Ort dann wegfällt, dann ist es natürlich umso schlimmer fürs Land. Aber generell sind wir da doch breit aufgestellt
1: um mal trotzdem bei der Industrie so ein bisschen zu bleiben. Wir haben jetzt Ford angesprochen, wir haben s angesprochen, wir haben natürlich im Saarland auch eine große Stahlproduzierende Industrie. Wie sehen Sie die Zukunft der Stahlindustrie, gerade jetzt auch nochmal im Blick auf den Ukraine-Krieg und den damit zusammenhängenden steigenden Energiepreisen?
0: Mhm. Also erstmal ist ja interessant, dass auch die Stahlindustrie gerade von der aktuellen Krise in gewisser Weise profitiert. Also Sie haben jetzt höhere Preise, können Sie auch abrufen und die werden auch gezahlt, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Von daher mhm. haben wir jetzt sogar, ist man in gewisser Weise auch hier Krisenprofiteur. Wenn man das generell Bild aber sieht, dann ist das größte Problem für unsere Stahlindustrie der immense CO2-Ausstoß, der ja auch dann von EU-Ebene reguliert wird und das ist die große Herausforderung hier in eine Richtung zu kommen, wie man ohne diesen CO2-Ausstoß dann weiter Stahl produzieren kann. Ich denke, die Produkte und die Leistungen, die hier erbracht werden, Qualität etc., die sucht weltweit seinesgleichen und deswegen wird man auch da weiter erfolgreich sein. Nur wenn die Kosten hier davonlaufen, dann wird das sehr problematisch werden. Da hat man jetzt gerade bei den Saarhütten die richtigen Entscheidungen denke ich getroffen, auch auf Elektrostahlwerke zu setzen, die ja den Wasserstoff hier auch jetzt zu nutzen, um weg von Koks als Wertstoff zu kommen. Mhm. Und das muss halt weiter vorangetrieben werden. Nur das Problem ist, es wird in den nächsten Jahren auch noch weiter notwendig sein, CO2-Zertifikat zu kaufen. Der Preis steigt immens und gerade am Weltmarkt kann man das nicht aufrufen. Hier ein vernünftiges CO2-Grenzregime auf den Weg zu bringen von Seiten der EU und gleichzeitig den Umbau in eine CO2-neutrale Produktion auch zu fördern, das wird die große Herausforderung sein.
1: Das sind dann aber große Entscheidungen, die dann eher aus Brüssel gelenkt werden als aus dem saarländischen Landtag. Verstehe ich das richtig? oder kann das Ja,
0: natürlich werden dort die Entscheidungen getroffen, also mhm. vor allen Dingen in Brüssel. Und deswegen ist es unsere Aufgabe hier natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Probleme bestehen, ja. weil die sind teilweise so diffizil und schwierig auch dann darzustellen, dass man immer wieder den Draht nach Brüssel hier suchen muss. Und gerade da wir momentan keinen Abgeordneten im Europäischen Parlament haben,
1: zumindest von den großen Parteien, ist es auch dann wichtig, hier
0: auch weiter die Verbindung zu knüpfen nach Brüssel.
1: Jetzt ist ja Wasserstoff ein, ich nenne es mal Rohstoff, der nicht nur, oder ein Energieträger, der nicht nur im Saarland gesucht wird, sondern auch umliegend in unserer ganzen Großregion. Ist das denn eine Chance, wo auch die Großregion geschlossen in Brüssel auftreten kann? Und passiert das?
0: Gerade beim Thema Wasserstoff haben wir einen Vorteil, dass wir an sehr großen internationalen Gasleitungen bisher liegen. Und das müssen wir jetzt einfach schauen, dass man diese auch nutzt, dass die dann auch weiter in Zukunft für Wasserstoff genutzt werden können. Da wurden auch in den letzten Jahren, denke ich, die wichtigen Weichen gestellt in die Richtung. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verbindung, die über Karling nach Perl auch läuft und von dort dann auch Lothringen, Luxemburg vernetzt und so weiter. Und da ist es schon wichtig, dass wir es auch als Großregion dann, dann weiter vorantreiben. Also wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Das gilt für das Saarland in Berlin. Und eben auch genau unsere unserer Landesvertretung dann in Brüssel zu nutzen, aber auch als Großregion dort geschlossen aufzutreten.
1: Ein anderes Thema, das im Zuge des Ukraine-Kriegs aufgeploppt ist oder, oder sich verstärkt hat, ist die Inflation oder Teuerung. Je nachdem, wie man, wie man fragt, fallen da unterschiedliche Begriffe. Aber man stellt auf jeden Fall fest, im Supermarkt Butter wird zum Beispiel teurer, Milch, also Grundnahrungsmittel werden teurer, aber auch die Mieten, was natürlich schlimm ist für jeden, der nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat und jeden Cent umdrehen muss. Auf der anderen Seite ist das Saarland ja im Vergleich beispielsweise zu anderen Regionen wie, wie München oder Berlin, was die Mieten anbelangt, ja Kindermädchen, also es, sie sind wesentlich günstiger hier. Ist das vielleicht auch eine Chance für die Zukunft, dass das Saarland sich als, sage ich jetzt mal, Vorort der großen Metropolen sehen kann?
0: Ich will es gerne noch einen Schritt weiter fassen. Wir nutzen einen Standardfaktor, den wir meiner Ansicht nach im Saarland haben, den nutzen wir meiner Ansicht nach nicht genug aus. Und das ist das Thema, dass wir wirklich eine hervorragende Lebensqualität bieten, gerade was das mhm. Thema Wohnen angeht. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir nicht nur im Bundesvergleich die mit Abstand höchste Wohneigentumsquote haben von 65 Prozent, sondern das ist auch im internationalen Vergleich wirklich ein Spitzenwert. Das heißt, im Saarland konnte oder kann man sich auch noch ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung leisten. Und das ist ein Thema, wo ich eigentlich bedauere, dass wir das nicht weiter nach vorne bringen. Weil wenn ich mit jungen Menschen spreche, ist es einfach immer noch der Wunsch, ein Eigenheim sich zu leisten zu können, mit der größte Wunsch, den ich als Politiker am häufigsten angesprochen werde. Und da kann ich in dem Zusammenhang auch nicht verstehen, dass wir gerade nicht weiter in Richtung gehen, zum einen unsere ja, die Ortskerne, die wir haben, weiter nochmal zu modernisieren, dass wir dort auch alte Häuser aufkaufen, Schrottimmobilien, nenne ich es einfach mal ja. und, und dann auch abreißen und neuen Wohnraum zur Verfügung stellen, aber auch, dass wir den gleichen Weg gehen wie Rheinland-Pfalz zum Beispiel und dort, wo es notwendig ist, auch Neubaugebiet ausweisen. Da sind, was war gerade in den letzten Jahren, wurde das vom Umweltministerium verhindert. Das hat auch die neue Regierung sich eigentlich schon fast auf ins Programm geschrieben, das nicht weiter zu fördern. Und dann merken wir halt einfach, dass die Familien nach Rheinland-Pfalz abwandern. Das ist bei mir in der Grenzregion im nördlichen Saarland ganz eklatant. Okay. Jetzt bin ich sehr viel auf diese Wohneigentumsquote oder Wohnsystematik eingegangen. Aber natürlich spielt sich das eben auch dann in den Mieten wieder. Gerade im städtischen Bereich, hier im Regionalverband, sieht es halt wirklich so aus, dass es wirklich noch viel Leerstände gibt. Und es gibt dann auch Möglichkeiten natürlich, günstig zu wohnen gerade im Vergleich
1: wenn man, also Sie haben jetzt das Nordsaarland angesprochen und unser brücken ich glaube, wenn man in die Region Richtung Luxemburg geht, dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, aber ist das vielleicht auch, auch eine Chance, die Pendler in Luxemburg oder die in Luxemburg arbeitenden Menschen ins Saarland zu holen? Ist das auch etwas, was noch mehr gefördert werden sollte? Ja,
0: definitiv, also wenn ich vom Nordsaal spreche, ist es meist die Region mhm. Luxemburg, weil ich aus dem Kreis Marzigweinland komme und bei mir im Wohnort, in, wo ich auch Ortsvorsteher bin, in V.H. wurden mittlerweile 20% Prozent Luxemburger ja. und wir müssen einfach hier anerkennen, dass Luxemburg doch das auch auch fördern und ja. dass, dass wir die Menschen bei uns wohnen, entweder sowohl die Deutschen, die nach Luxemburg reinpendeln, als aber auch Luxemburger, die eben dort nicht mehr mit dem hohen Preisniveau umgehen können und dann eben auch die Möglichkeit suchen, jetzt zum Beispiel im Saarland oder in angrenzendem Frankreich jetzt zu bauen, Wohnungen zu mieten etc. Und da passiert eigentlich viel zu wenig. Wir haben das, betreiben das schon seit Jahren, dass wir auf diese großzügigen Angebote von Luxemburg eingehen sollten. Zum Beispiel, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten bei uns, dass dann zum Beispiel die Hälfte der Einkommenssteuer in Deutschland gezahlt wird. Das muss man sich vorstellen, ein hervorragendes Angebot von Luxemburg und hm. wir schaffen es als Deutschland nicht, das aufzunehmen. Das können wir auch nicht als Saarland allein machen, aber das trotz mehrmaliger Interventionen von, von uns als CDU im Land. Wir haben das auch schon im Bundesparteitag durchgesetzt und genauso jetzt die Runde der finanzpolitischen Sprecher der Union ja. hat mehrmals diese Forderung erhoben. Wir haben Briefe an den ehemaligen Finanzminister, der jetzt Bundeskanzler ist, geschrieben. Ebenfalls an den Außenminister es ist überhaupt nichts passiert und das ist für mich völlig unverständlich, dass wir diese Chance gibt,
1: nicht nutzen. Gibt es eine Begründung? Es wird einfach nicht
0: darauf reagiert. Okay. Das Problem wird nicht wahrgenommen. Es ist ja wirklich schon bemerkenswert, dass wir es geschafft haben, jetzt in der Corona-Zeit die Homeoffice-Dauer zu verlängern. Also es gibt eine Frist, glaube ich, von 17 Tagen und wenn man die reist, dann wird man eben als Arbeitsnehmer in Luxemburg dann aber in Deutschland veranlagt. Und da ja. gab es jetzt eine Ausnahmeregelung, dass das in der Corona-Zeit aufgehoben wurde, weil die Leute, man wollte, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Und das wäre jetzt eine hervorragende Chance gewesen, das auch dauerhaft umzusetzen, mhm. aber da ist eben nichts passiert.
1: Okay, also eine Baustelle, die auf jeden ja. Fall angegangen werden muss. Was sehen Sie denn, jetzt gab es ja einen Regierungswechsel hier im Saarland und Sie sind in der Oppositionsrolle raus aus der Regierungsverantwortung und können Sie jetzt auch mal so ein bisschen frei machen tatsächlich auch davon und vielleicht auch mal neue Ideen spinnen, kreativer sein. Wo sehen Sie die Zukunft für das Saarland und wie würden Sie es aus Ihrer Oppositionsrolle her
0: angehen? Also ich denke, wir waren auch schon bei unserem Wahlprogramm sehr kreativ gewesen. Gerade als Fraktion haben wir sehr viele Sachen hervorgelegt, wo sich die Partei dann auch bedient hat, zum Teil. Und das, wenn man leider hat, aus meiner Sicht bei der Landtagswahl keine Programmdiskussion wirklicherweise stattgefunden. Es war eine reine Personenwahl im Endeffekt. Sonst hätte man auch können, die kreativen Ansätze, die wir in vielen Punkten hatten, ja auch weiter nutzen. Punkte, wo wir, also eigentlich zieht sich alle Politikfelder durch. Und wir müssen wirklich auch nochmal ganz, wie Sie es auch formuliert haben, ganz kreativ denken und nochmal weg von die alten Zöpfen abschneiden, die wir teilweise noch haben. Ich fange jetzt einfach mal bei einem Beispiel an, Kranken ja, ja. Krankenhausversorgung. Mhm. Das ist einfach ein Thema, wo wir feststellen mussten, dass in, in der Vergangenheit viele Krankenhäuser im Menschenraum geschlossen haben, was dort zu großem Unmut führt. Man versucht dann eben dort nochmal dann Versorgungszentren etc. aufzubauen. Aber im großen und Ganzen gibt es keine ganzheitlichen Lösungen, keine ganzheitliche Betrachtung. Wir führen den Krankenhausplan immer wieder weiter, aber uns wirklich mal Gedanken zu machen, wie soll die Krankenhauslandschaft oder generell die ärztliche Versorgung im Saal im Jahr 2040 aussehen und dann jetzt die richtigen Schlüsse dazu zu führen, das wird einfach aus unserer Sicht auch nicht gemacht hier. Anderes Beispiel, Thema ÖPNV ist ja jetzt natürlich in, in aller Munde durch das 9-Euro-Ticket, ja wo eben auch die Landkreise Träger sind des ÖPNV zum größten Teil, das Land keinerlei Einfluss hat. Und hier müsste, denke ich, gerade in so einem kleinen Land wie dem Saarland, müsste man das wirklich auf Landesebene irgendwo zusammenführen und mhm. dort eben auch sehen, wo vernünftige neue Strecken gemacht werden können. Gerade dort können wir auch ganz viel im Bereich Digitalisierung machen. Mal schauen, wo fahren denn leere Busse unnötig durch die Gegend? Wo können wir mit so neuen Konzepten wie Door-to-Door -Door arbeiten, ja. den ÖPNV noch mal attraktiver machen? Weil in den kleinen Dörfern ist es im Endeffekt egal, ob jetzt dreimal oder viermal am Tag der Bus dort hält, der wird einfach nicht genutzt oder kann nicht genutzt werden, weil jemand, der morgens früh um fünf als Pendler zur Arbeit fährt, dem hilft das im Endeffekt nichts. Das waren jetzt zwei Felder, die ich angerissen habe. Ja. Ansonsten müssen wir einfach die großen Trends aufnehmen. Also gerade Digitalisierung, unsere Chancen nutzen. Wir sind hier mit unseren Hochschulen hervorragend aufgestellt und das sollte uns auch besser gelingen, hier endlich mal Startups zu fördern. Da wird auch meiner Ansicht nach im Saarland viel zu viel Klein-Klein gewurschtelt, aber das große Konzept fehlt mir da einfach. Und da haben wir mehrmals als CDU-Fraktion in den vergangenen fünf Jahren was vorgelegt, aber die damalige Wirtschaftsministerin hat sich schon verweigert, überhaupt eine Evaluation in dem Bereich zuzulassen. Und wenn ich nicht mal bereit bin, das, was bisher besteht, zu evaluieren, mhm. dann kann ich auch nicht daraus die richtigen Schlüsse
1: ziehen und ein neues Konzept auflegen. Wenn wir zum Schluss nochmal auf den Ukraine-Krieg eingehen und mal darüber hinaus gucken, in der Hoffnung, dass er möglichst bald zu Ende ein, ein Ende findet, bestmögliches Ende. Wo sehen Sie die Zukunft des Saarlands? Also, was erwarten Sie für die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre und was erhoffen Sie sich? Also vielleicht erstmal die, die Erwartung. Also wo geht die Reise realistisch gesehen hin?
0: Also für Saarland wird die Lage schon schwierig werden in vielen Punkten. Gerade was wir eben auch angesprochen haben, das Thema Fachkräftemangel mhm. ist natürlich bei einer negativen demografischen Entwicklung ja verheerend im Endeffekt. Das heißt, unsere Bevölkerung sinkt. Das wirkt sich auch sehr stark auf die Steuerbasis aus, die wir haben. Und das ist meiner Ansicht nach der Punkt, wo man jetzt dringend ansetzen müsste. Nehmen wir das so kennen, ist dass hier Anke Rehlinger auch gesagt hat, sie will wieder eine Million Saarländer. Das begrüße ich sehr. Ich sehe aber nicht, wie das in eine Gesamtstrategie eingebettet ist. Und das müsste eigentlich die Grundlage von allem zunächst sein. Die vorherige Landesregierung hatte ein Strategiekonzept aufgelegt, wo viele Sachen auch angerissen wurden. Das ging dann leider unter Corona komplett unter, <lacht> als die Pandemie uns hier in vielen Punkten beschäftigt hat. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass man hier die Erfahrung aus dieser Strategiebetrachtung nochmal, wo gerade durch Amal sehr viele auch externe Vertreter einbezogen wurden, dass man die nochmal zum Schlüssel nimmt und schaut, wie man hier eine Gesamtstrategie für unser Land entwirft. Und die kann eigentlich nicht in, in fünf Jahren komplett abgearbeitet werden, sondern da muss man längerfristig dran arbeiten. Mhm. Und da wären wir auch als Opposition bereit, mitzuarbeiten, weil das Wohl des Landes muss da im Vordergrund stehen.
1: Ja. Jetzt tatsächlich dann auch, Sie haben es so, jetzt so ein bisschen durchklingen lassen, aber was, was wäre Ihre Hoffnung? Also was wäre eine Zukunft, die Sie sich wünschen für das Saarland in fünf bis zehn Jahren?
0: Ich wünsche mir eine Zukunft, dass das Saarland, wie es so schön in der Strategie auch gewesen hat, der, der Ort zum Leben, zum Arbeiten, einfach zum Besuchen ist. Der hat sich auch nochmal rausgekristallisiert mit, mit vielen Neuerungen. Und ja, ich denke, wir haben unheimliche Möglichkeiten und durch unsere reiche Industriekultur, auf der man auch aufbauen kann, die uns so ein eigene, das eigenes Image gibt mm. und das in die Zukunft zu tragen. Ich denke, da gibt es ganz viele Beispiele in Deutschland, in Europa, in denen wir uns auch orientieren können. Ich nehme mal nur das Thema Luxemburg. Ja. Man sollte da nicht alles kopieren, weil dort auch nicht alles so rosig immer ist, wie es scheint. Wir haben, haben ja eben auch darüber gesprochen, dass viele Menschen sich dort auch keinen Wohnraum mehr leisten können. Aber sich daran zu orientieren, wie man es dort geschafft hat, über die Finanzindustrie jetzt wirklich unglaublichen Wohlstand zu schaffen, das sollte uns auch gelingen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn das Saarland für manche sagt mal Testlabor in Deutschland sein könnte, dann wird sich sicher auch das eine oder andere erfolgreich da
1: etablieren. Wir hoffen das Beste und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Heul. Stefan Thielen über die saarländische Wirtschaft, über den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen und über die Zukunft der saarländischen Wirtschaft, welches Potenzial im Saarland liegt und welche Chancen. In der nächsten Woche gehen wir von der saarländischen Wirtschaft dann zur Präsidentschaft in Kolumbien. Das lateinamerikanische Land wählt gerade einen neuen Präsidenten. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen ist vorbei und zwei Kandidaten treten am 19. Juni gegeneinander an. Der linke Petro, der der klare Favorit ist und sein Gegenkandidat, mit dem absolut niemand gerechnet hat, der aus dem Nichts aufgetaucht ist, den Kandidaten der Rechten geschlagen hat. Und wer der Mann ist und warum er sich der Alte von TikTok nennt, das hört ihr in der nächsten Woche hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.